Bienvenido a This Week in Shift. Mi nombre es Jaime Sotomayor. Hoy estaremos conversando sobre el año récord de la fintech y lo que el corporativo puede aprender de ellas. También qué es la web 3.0 y cómo se maneja el desarrollo de capacidades en la cuarta revolución industrial. En menos de 15 minutos te pondré al día en lo último del mundo de la innovación y tecnología que toda empresa debería de saber. Ahí vamos. Las fintechs o neobancos de Latinoamérica viven un año récord en el 2021. ¿Qué pueden aprender el corporativo de ellos? Como Early Adopters, o uno de los primeros en adoptar tecnologías de banca digital, América Latina se ha establecido como un centro para las fintechs en los últimos años, con nuevas startups que observan un crecimiento constante en el recuento de transacciones y financiamiento año tras año. ¿Qué son las fintechs o neobancos? También conocidas como Challengers Banks, son entidades financieras con licencias similares a los tradicionales, pero son 100% digitales. El financiamiento de fintechs latinoamericanas alcanzó un máximo histórico en el 2021, levantando fondos por 9.762 millones de dólares, el triple de lo alcanzado en el 2020. ¿Qué debemos conocer del entorno fintech? Son cuatro los puntos que destaca CB Insights. Primero, Latinoamérica ofrece un terreno fértil para las fintechs. Somos una región con baja bancarización. Más de la mitad de la población adulta no tiene una cuenta bancaria. Y en Perú, la inclusión financiera sigue siendo un reto. Sin embargo, la adopción de teléfonos móviles asciende al 70% en la región. Y la conexión por smartphones representa más del 70% de todas las conexiones móviles, lo que sugiere que una parte significativa de América Latina está conectada digitalmente pero excluida del sistema bancario tradicional. Las fintechs pueden capitalizar este comportamiento de los consumidores conocedores de la tecnología y a su vez llegar a segmentos de la población que no cuentan con servicios bancarios o que no están bancarizados. Brasil lidera el panorama de banca digital. El vecino país supera a otros países latinoamericanos en reencuentro de fintechs y fondos para financiarlos. En el 2020, los neobancos con sede en Brasil recaudaron más de mil millones de dólares en 11 diferentes deals, lo que representa el 90% de toda la financiación de las fintechs latinoamericanas el año pasado. Brasil es el hogar de los tres neobancos con más financiamiento, Nubank, Neon y C6 Bank. También cuenta con los únicos dos unicornios retadores en la región, Nubank, valorizado en 25 mil millones, y C6 Bank, con 2.000 millones. El caso más emblemático es Newbank, quienes recientemente empezaron a cotizar sus acciones en la bolsa y de quienes hablaremos más adelante. México es el segundo hub fintech. Las fintechs con base en México recaudaron un total de 110 millones de dólares en 7 acuerdos en el año 2020. Un aumento del 144% en la financiación año contra año. Sin embargo, el panorama de la banca digital del país no es tan maduro como el de Brasil. Entre sus principales exponentes están Albo, Story, Fondeadora, Clar y Oyster Financial. COVID-19 aceleró la adopción de servicios de banca digital. Muchas fintechs con sede en América Latina informaron sobre aumentos en el número de usuarios en medio de la pandemia. Nubank cerró este año con 33 millones de usuarios, un 68% de aumento interanual, mientras que promedió 42 mil nuevos usuarios cada día en el primer semestre del 2020. 
Neon informó un aumento del 26% en su base de usuarios entre marzo y septiembre del año 2020. Y C6 Bank informó un aumento del 150% en las cuentas corrientes en los primeros 8 meses del 2020. Clark triplicó su base de clientes durante la pandemia. ¿Qué es lo que sigue? Los neobancos seguirán creciendo a través de expansión regional. Esta es una prioridad para muchas fintechs latinoamericanas. Nubank está destinando su reciente ronda serie G de 400 millones de dólares para expandirse a México y Colombia, mientras que Uala se lanzó en México en el tercer trimestre del 2020, la primera expansión de la compañía fuera de Argentina. La continua adopción de la banca digital en la América Latina pospandémica dependerá del comportamiento del consumidor. Durante la pandemia, los bloqueos y restricciones a nivel nacional obligaron a los clientes a adoptar métodos digitales, lo que les dio a los neobancos un apalancamiento significativo para expandir rápidamente su base de usuarios. Sin embargo, a medida que avanzan los esfuerzos de vacunación y se abren las economías regionales, queda por ver si los clientes mantienen sus hábitos digitales en la economía en gran medida impulsada por el efecto en América Latina. ¿Qué podemos aprender de las fintechs? Analicemos el éxito de Newbank, el banco digital más grande del mundo. Tres socios, el ex inversionista de capital de riesgo Vélez, la ex consultora financiera Juan Quiera y el ingeniero de software Edward fundaron Nubank en el 2013. En ese entonces, cinco bancos controlaban el 80% del mercado brasileño, obteniendo enormes beneficios mediante préstamos con altas tasas de interés y cobrando tarifas exorbitantes mientras se brindan un servicio al cliente deficiente. Uno de los grandes bancos incluso cobraba una tarifa mensual por alertas de mensaje de texto sobre compras con tarjeta. Juanquiera vio de primera mano cómo afectaba esto a los clientes. Antes de Nubank, dirigió la división de tarjetas de crédito más grande de un banco tradicional y en marzo declaró a Forbes Nunca entendí realmente por qué teníamos que empujar estos horribles productos por la garganta de la gente. Los clientes lo odiaban. El trío tenía como objetivo convertir Newbank en una aplicación fácil de usar donde los brasileños puedan obtener servicios bancarios sin visitar una sucursal. En el 2014 lanzaron una tarjeta de crédito sin tarifa anual, una rareza en Brasil, y ofrecieron cuentas corrientes y de ahorro unos años después. Desde entonces, Nubank se ha expandido para ofrecer préstamos personales, servicios de inversión y seguros de vida. Nubank cambió las reglas del juego en el mercado financiero, identificó los dolores de sus clientes y diseñó procesos y productos para reducirlos. Hacerle la vida fácil al usuario es parte de su cultura, una cultura que además reconoce la comunicación y el error como valor para la empresa. Esto se percibe más en dos formatos de eventos para sus colaboradores, los Coffee Break y los Mega Demo. Cada dos semanas se invita a sus funcionarios a Coffee Break, espacio en el que se presentan los principales proyectos y resultados de la empresa con la intención de dar visibilidad a los objetivos, logros y visión a futuro. Es en espacios como este donde se anuncian hitos importantes como la expansión a México y Argentina. Se anima a todos los colaboradores a seguir los Coffee Breaks, sea en vivo o viendo la grabación, ya que en estas reuniones se comunica información importante y estratégica para el futuro de la empresa. Al final de cada sesión, se reserva un tiempo para preguntas, donde los New Bankers pueden plantear dudas, preguntas y aportar nuevos puntos de vista a las discusiones. El Mega Demo también es un evento abierto a todos los empleados, sea una vez al mes y dura una hora. Durante este tiempo, 
Varios equipos presentan proyectos interesantes en lo que están trabajando, resultados que han logrado e incluso cosas que han salido mal. Cada equipo tiene 5 minutos para hablar, bajo la constante amenaza de un bocinazo al equipo que supere el límite. El ambiente es relajado y muy divertido. Este es un momento para celebrar los éxitos de los equipos y promover la integración entre ellos. Para una empresa de rápido crecimiento como Nubank, es especialmente importante que compartamos el conocimiento que adquirimos a lo largo del camino. Megademo da a las personas la oportunidad de conocer qué hacen las diferentes áreas de Nubank y, sobre todo, ayuda a fortalecer la idea de que no podemos tener miedo a cometer errores. ¿Para qué son estas reuniones? Uno de los principios de Nubank es luchar siempre por la eficiencia inteligente. Esto significa que las cosas solo existen si tienen un propósito. Tanto Coffee Break como Mega Demo están diseñadas para que valga la pena. El objetivo es brindar transparencia a todos los colaboradores. Esto es algo que está alineado a su cultura Nubank, donde empoderar a las personas es uno de los pasos esenciales para construir equipos fuertes y diversos. ¿Qué sabemos de la web 3.0? Esto es algo que está pasando. Los entusiastas de criptomonedas ven un futuro en el que Internet se ejecuta en tokens basados en blockchain. En algunos espacios, estos experimentos ya están en marcha. A principios del 2020, un Bitcoin valía poco más de 7 mil dólares. Hoy en día, se cotiza aproximadamente a 50 mil dólares. Y el valor de todas las criptomonedas, de las cuales Bitcoin es una entre muchas, es de unos 2.3 billones de dólares. Este aumento ha llevado a muchos a imaginar un futuro radicalmente diferente para las finanzas y a cuestionar creencias arraigadas sobre el valor. Bitcoin, la criptomoneda establecida originalmente, se diseñó como un dinero electrónico para el intercambio directo entre personas que no necesitan confiar entre sí o en nadie más y en su lugar depositan su fe en la cadena de bloques, un libro de contabilidad público mantenido por redes de computadoras descentralizadas y de código abierto. Ahora hay miles de tokens diferentes basados en blockchain, que circulan continuamente en lugares con diversos grados de regulación y supervisación. Esto es lo que se conoce como Web3, el nombre adoptado para un internet descentralizado que se ejecuta en tokens criptográficos. Los partidarios dicen que democratizará todo, remodelando el arte, el comercio y la tecnología desplazando intermediarios y pone a las personas en un control más directo de sus destinos. Si eso suena descabellado, considere que los capitalistas de riesgos han invertido más de 27 mil millones en cripto y proyectos relacionados este año, más que los 10 años anteriores juntos, según PitchBook. Los mayores inversores y actores de la industria también están presionando en Washington para influir en las reglas que favorecerían su visión futurista de la tokenómica que ya se puede ver en algunas comunidades floreciendo, donde Web3 no es un concepto abstracto, sino una característica de la vida cotidiana. Introduzcámonos a la economía NFT. Los tokens no fungibles o NFT son bits únicos de código en una cadena de bloques. En lo que va del 2021, se han gastado alrededor de 27 mil millones de dólares en criptomonedas en las principales plataformas de NFT, según Chain Analysis. Eso es más de 114 millones en todo el año pasado. ¿Qué recibe la gente? Bueno, la NFT confiere una prueba pública de propiedad y autenticidad de un artículo, que puede incluir o no derechos de autor. Al igual que en el mundo físico, un artista puede vender una obra, pero conservar la propiedad intelectual. En noviembre, el director Quentin Tarantino fue demandado por Miramax 
por su propuesta de subasta de NFT de Pulp Fiction, que está vinculado a escaneos de alta resolución de su guión manuscrito original. Esto viola los derechos de la compañía sobre el uso de la imagen y la marca de la película. Pero más allá de eso, nos muestra los nuevos retos de grandes compañías. Los abogados corporativos siguen averiguando qué es un NFT y por qué la gente los compra. Se dan con la sorpresa que el trabajo del futuro les pisa los talones a ellos también. Hablemos de redes sociales descentralizadas, o también conocidas como las DSOW. Otro concepto de Web3 que desafía las convenciones son las redes sociales descentralizadas, donde los usuarios ganan e intercambian cripto. En una DSOW, una red para aplicaciones basadas en blockchain, a los usuarios se les paga por popularidad, participación, publicaciones y trabajo. Esto les permite pasar por alto los likes de Twitter y TikTok, que ganan dinero a través de sus anuncios. En vez de eso, capturan valor directamente por su cuenta. Con este modelo, cualquier generador de contenido puede ser recompensado por sus reflexiones, música o mera presencia a través de tokens o propinas sin fricciones. Los usuarios podrían enviar un poco de criptomonedas en agradecimiento por lo que hacen otros o dicen otros. ¿Es esto legal? Si bien seguimos amparados por leyes y normas actuales convencionales, no hay que perder de vista que hay vacíos legales y que la tecnología está redefiniéndolo todo. Cabe pensar si los corporativos están al tanto de los cambios que generan las criptomonedas y las NFTs, de cómo están poniendo en riesgo los modelos de negocio en ciertos sectores y sobre todo, pensar qué pueden hacer al respecto. Hablemos de desarrollo de capacidades en un terreno duro, industria y fuerza de trabajo. En medio de la transformación digital, el desarrollo de la capacidad de la fuerza laboral es vital en todos los niveles de la organización. Un enfoque inteligente de cuatro niveles propuesto por McKinsey puede ayudar a los líderes a desarrollar rutas de aprendizaje personalizados. En prácticamente todas las industrias, la cuarta revolución industrial ha impulsado un viaje transformador que está redefiniendo la naturaleza misma del trabajo. Si bien la tecnología ha desempeñado un papel esencial, las personas han permanecido en el centro de estas transformaciones revolucionarias. La cuarta revolución industrial impulsa nuevas necesidades de habilidades. Mientras el tipo de trabajo varía según las diferentes industrias y funciones, la transformación de la cuarta revolución industrial desplaza a la fuerza laboral de las tareas altamente manuales a un futuro mucho más automatizado y basado en datos. Las tareas repetitivas y manuales en fábrica se han reemplazado por tareas más sofisticadas que implican tomar decisiones basadas en datos en colaboración con tecnología automatizada, incluida la robótica y la cobótica o robótica colaborativa. Desarrollar estas nuevas habilidades es el mayor desafío empresarial para el 80% de los directores ejecutivos, según los datos de Harvard Business Review. Los empleados están viendo cambios en las herramientas que usan sus roles al utilizarlas y lo que necesitan saber sobre cómo funcionan. Asimismo, los nuevos enfoques de liderazgo son esenciales para ayudar a las personas y los sistemas a lograr el máximo impacto en medio del cambio continuo, que no es un desafío menor. La Cuarta Revolución Industrial ha marcado el comienzo de un nuevo mundo laboral, lo que ha obligado a las empresas a responder con un enfoque entusiasta y estratégico para el desarrollo de capacidades de fuerza laboral. Las personas necesitan conocimiento y comprensión de las nuevas herramientas digitales. Y a medida que estas tecnologías revolucionarias transforman la naturaleza misma del trabajo en sí, es igualmente importante que todos 
desde los trabajadores del taller hasta los líderes superiores, estén dispuestos a redefinir juntos lo que hacen y cómo lo hacen. Partamos desde el principio, el poder del aprendizaje transformador. El desarrollo de capacidades toma muchas formas. Aquí nos enfocaremos principalmente en mejorar las habilidades, es decir, ayudar a la fuerza laboral existente a desarrollar nuevas capacidades y comprender la mejor manera de aplicarlas. Las experiencias de las empresas que han destacado en el desarrollo de capacidades apuntan a cuatro razones de peso para que las empresas den prioridad a la mejora de habilidades cuando se trata de desarrollo de capacidades. 1. Por lo general, contratar o depender del Geek Economy, como se conoce el trabajo independiente, temporal y a corto plazo, no puede satisfacer todas las necesidades. 2. Para el negocio, el reskilling o reconversión, conocido como el proceso de aprender nuevas habilidades, puede ser entre una vez y media a tres veces más conveniente que en la contratación. 3. El reskilling mejora la cultura de la empresa y ahorra tiempo. Y 4. El reskilling incrementa las probabilidades de fidelizar o retener talento. Este viaje de aprendizaje transformador involucra a toda la empresa en todos los niveles. Los trabajadores de la planta deben dominar nuevas habilidades y los líderes senior están llamados a liderar la transformación digital, incluido el desarrollo de nuevos enfoques de gestión organizacional que aprovechen todo el potencial de las personas. Además, los líderes modelan una mentalidad de crecimiento y compromiso visible con su propio aprendizaje continuo. Vale la pena reflexionar sobre la naturaleza de la enseñanza y el aprendizaje. Las raíces latinas del verbo inglés educar, ex ducere, significa conducir. La educación se basa en el potencial transformador. Busca sacar a las personas de las viejas formas de pensar, ser y hacer hacia un nuevo panorama de abundantes oportunidades. El aprendizaje genuino es transformador por naturaleza. Por las cuatro razones citadas anteriormente, estas organizaciones líderes han dejado en claro que la mejora de las habilidades de la fuerza laboral actual es el corazón de las ganancias más eficientes. Al hacer esto, los beneficios se expanden a través de la red, con un impacto comercial y un retorno de la inversión en aumento. Además, este tipo de transformación de toda la red no es simplemente una actualización tecnológica, sino una transformación de la naturaleza misma del trabajo. ¿Cómo abordan las empresas el desafío del desarrollo de capacidades en toda su empresa? ¿Cómo las organizaciones líderes maximizan el potencial de su gente y mantienen el viaje de transformación en la cuarta revolución industrial inclusivo para cada trabajador? ¿Y cómo lo están haciendo en la amplia gama de roles, responsabilidades, conjunto de habilidades y niveles de experiencia que componen una empresa del siglo XXI. Echemos un vistazo a un estudio de caso real que muestra el desarrollo de capacidades en el núcleo del cambio transformador. En Europa, una empresa de energía enfrentó el desafío de duplicar su producción anual de trabajo de campo para satisfacer la mayor demanda de la nueva infraestructura asociada con la transición a la energía verde, así como el aumento de las necesidades de mantenimiento y reemplazo de equipos. El cuello de botella residía en la mano de obra técnica, cuyo déficit de capacidad estaba provocando retrasos en el plan de crecimiento de capacidades y un aumento de la acumulación de trabajo. La empresa partió de una clara voluntad de transformación y unió a eso un compromiso con el desarrollo de capacidades. Eso requiere reconocer que la transformación de una empresa involucra tanto a las personas como a la tecnología. 
Una vez que se implementaron los mecanismos de desarrollo de capacidades, la empresa necesitaba una gobernanza rigurosa y KPIs claros que pudieran funcionar juntos para garantizar la calidad de la capacitación continua, el cumplimiento de lo aprendido y la evaluación continua para medir la madurez del aprendizaje y la transformación. Una empresa, en resumen, debe considerar cinco pasos para desarrollar un programa de desarrollo de capacidades eficaz. 1. Identificar necesidades comerciales. 2. Evaluar las habilidades de su gente. 3. Identificar las brechas en estas habilidades. 4. Vincular estratégicamente las brechas con las necesidades comerciales relevantes. 5. Finalmente, evaluar. Este proceso garantiza que la capacitación se basa en hechos y está directamente vinculado a los objetivos de mejora empresarial. La empresa desarrolló una ruta de aprendizaje efectiva para los roles nuevos y existentes, y comenzó con una comprensión clara de los objetivos comerciales que respaldarían el aumento de capacidad objetivo, reducir cargas de trabajos innecesarias, mejorar la velocidad de capacitación, cambiar mentalidades y comportamientos, impulsar la eficiencia del flujo de trabajo, de entrega para mantenimiento y proyectos e introducir la administración del desempeño en el campo. La clave de este enfoque estratégico fue el uso de un índice de habilidades organizacionales, que permitió una evaluación significativa de los niveles de habilidades actuales de los empleados en tres niveles de habilidades, funcionales, de liderazgo y de transformación. Como resultado, la empresa pudo aumentar su capacidad en un año en 35% a través de dos cambios clave. El primero incrementó directamente la efectividad de su gente. En segundo lugar, pudo acelerar la incorporación de nuevos empleados en tres años a uno y medio. Al utilizar los resultados de índices de habilidades organizacionales para informar el enfoque, la empresa pudo adaptar el viaje de aprendizaje de cada equipo para lograr la máxima eficiencia. En nuestros próximos episodios compartiremos desafíos de la transformación de la fuerza de trabajo y soluciones en base a desarrollo de capacidades. Bueno, este fue nuestro episodio semanal. Muchas gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que escuchas este podcast y te gustó, te invito a que te suscribas. En el caso que seas un fiel seguidor de los podcasts de Shift, ayúdanos a compartirlo con más personas. Pásales el link al episodio o diles que nos pueden encontrar en Spotify. También los invito a visitar el perfil de Shift en LinkedIn, donde todas las semanas estamos compartiendo contenido sobre innovación y estamos seguros que será de tremenda utilidad para tu organización. Por el momento me despido y nos volvemos a ver pronto con otro episodio de This Week in Shift. Mm.